0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Je pred nami polhodinka rozhovorov nad evaníliom 5. pôstnej nedele s ocom Marianom Gavendom v relácii V sile slova. Dnes je to Jánovo evanílium, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kľaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej becajdy, a prosili ho, pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal. Nadyšla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, strátí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pred touto hodinou, veď práve pre túto hodinu som prišiel. Oče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stála počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli, aniel s ním hovoril. Ježiš povedal, nie kvôli mne zaznel tento hlas ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.
0: Ako sledujeme Evanelia posného obdobia, je tu zachytené kráčanie Ježiša do Jeruzaléma, teda do mesta, kde ho čaká utrpenie a zároveň aj oslávenie.
2: Práve evanelista Ján, z ktorého máme cez tieto nedele, Evanelia, tak si všímá už aj ukrižovanie ako oslávenie. Ostatní evanelisti sa zameriavajú aj na tú Ježišovú hodinu, ako na hodinu utrpenia. Opisujú udalosť nahore tábor, kde sa pred nimi premení. dá im zacítiť určitý závan Ježiš svojej slávy, ale potom akoby zase sa ponorili do tej tmy toho, čo vidia iba vlastnými očami a to je len tá bolesná stránka. A potom až prichádza zmrtvý stane, ale u Jana tým retrospektívnym pohľadom už sa to všetko spája a Jan si uvedomoval, že Ježiš tak ako vedel, čo ho čaká na Golgote, a pripravoval na to učenníkov presne, že bude syn človeka vydaný do rúk ľudí, že bude ponížený, potupovaný, že ho zabijú, ale vždy dodáva ale 3. dňa vstane z mŕtvych, aj keď učeníci nevedeli, ako si to predstaviť, čo to má znamenať v stane z mŕtvych, ale Ježiš už dopredu vždy hovorilo o obi dvoch veciach naraz, aj o smrti, aj o skriesení. A to je aj preto to jedno jediné veľkonočné tajomstvo, utrpenie smrťa z mŕtvych, stanie neoddeliteľne spojené. V tomto zmysle sa pohybujú aj myšlienky dnešného Evanília o smrti, živote, utrpení a oslávení.
0: Evanílium sa začína vetou. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli gréci. Boli to vlastne pohania?
2: To boli tí, ktorí boli z gréckého pohanského prostredia, ale kde už Židia boli prítomní. Celý grécky svet, fakticky hlavne obchodné, mesta, veľké centra, všade boli veľké komunity židovské. No a mnohým sa aj z tých pohanov zapáčilo židovské náboženstvo, tak ako dnes máme sympatizantov buddhizmu alebo iných náboženství, že tých ľudí čo si priťahuje, niečo tam hľadajú, niečo aj nájdu, takisto aj títo gréci hľadali v židovskom náboženstve, spojenie s Bohom a máme tu uvedené, prišli sa klaňať Bohu. Na to je aj určitý paradox, že farizei a zákonníci hľadali na Ježišovi chyby a títo ľudia úprimne hľadajúci sa prišli kľaňať Bohu. To je najzákladnejší postoj pred Bohom, je vlastne uznať jeho božskú veľkosť, pokloniť sa mu. A tí, ako vidíme, okamžite boli aj otvorení pre Ježišovú prítomnosť. To je ten cit úprimne hľadajúcej duše ktorý je takmer neomilný a naozaj aj kriterium sensus fidei, ten cit pre vieru Božieho ľudu je aj čo sa týka magisteria Čiteľského úradu cirkvi veľmi dôležitý. A tu navidíme, tiež sa prejavil, Vidíme tu hneď aj ďalšiu črtu, že nejdu rovno za Ježišom, ale za Filipom, a ten ide za Andreom. všimnime si, mena Filip a Andrej sú nie židovské ale grécké mená. Aj tam učí tu takú blízkosť, že cítili, a tak toto sú taký, nám už aj z znie ich meno blízko. No na tých sa obrátili, aby im ukázali Ježiša. A tu už nám nastupuje to postupné sprostredkovateľské poslanie církvy. Ježiš... Založil církev, poslal ľučeníkov do sveta, aby niesli jeho posolstvo, ale aby ho niesli oni. Tam je obi dvoje podstatné. Aj to ľudské sprostredkovanie, teda církev, ale zároveň to božské, čo je Ježišovo. Tak ako v Ježišovi bola božská prírodzenosť a ľudská, tak aj v církvi tú ľudskú prirodzenosť nahrádza už církev jednak so svojou štruktúrou organizačnými zložkami, tak ako v organizme všetko funguje, je usporiadané a zároveň aj teda s konkrétnymi ľuďmi, ktorí církev otvoria, ale to podstatné, to čo církev nesie, nie je z církvy, ale je od Ježiša. Ježiš je to zveril seba samého a prostriedky spásy. A vidíme, že títo poháňa idú presne intuitívne týmto postupom, obracajú sa na učeníkov a tí sa obracajú na Ježiša.
0: Ako vidíme, Ježiš Filipovi a Ondrejovi odpovedá, Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený.
2: Je tu použitý výraz hodina, tak ako deň. Ján ho predstavuje ako deň Ježišového pôsobenia a hodina, na ktorú sa pripravuje. Už v káne hovorí Mári, ešte neprišla moja hodina. Tá Ježišová otázka, žena, nie že čo ťa do toho, ale ako to súvisí so veď ešte neprišla moja hodina, alebo že by už prišla, to je taká otázka. No a ono už to prichádzanie tej hodiny bolo už v káne, kde tým, že Ježiš vystúpil, urobil zázrak, tak zároveň približoval aj túto hodinu, on si toho bol vedomý, on sa zachvel, podobne ako sa zachvel, keď šiel skriesiť Lazára, že to bola aj z jednej strany veľká chvíľa, ale pre neho to bola aj tá hrôza utrpenia, už to prichádza, už to ide. To, na čo som prišiel, ale tá bezprostredná blízkosť, utrpenia, to pozná každý, či už keď ide k Zubárovi, alebo na operáciu. Jedna vec je ten strach taký z obďaleč, čo ma čaká. A keď už je v tej čakárni, tá hrôza už to ide na mňa. No Ježišova ľudská prirodenosť z toho cítila hrôzu, že už to prichádza.
0: Je tu zaujímavá vec, že Gréci to povedali Ondrejovi, Ondrej šiel za Filipom a Filip za Ježišom a Ježiš im vlastne odpovedal, Išlo to tak postupne a sprostredkovanie. Má to nejaký význam pre nás? To,
2: čo zdôraznili biskupy na poslednej synode, vlastne posledná synoda biskupská biskupov z celého sveta bola práve o Božom slove a jedna z takých nosných tém bola, že sväté písmo zaznieva v cirkvi. Tak ako teda starozákonné Božie slovo zaznievalo izraelskému ľudu či už jednotlivcom, ale tým ale vždy poslanie povedať to ďalej. Proroci ich Boh priamo oslovoval, teda jednotlivcov, ale s tým, aby im dal určité poslanie, čo majú povedať ľuďom. A izraelský národ aj uchovával knihy, zákon a prorokov. Takisto aj Evangelia, teda Nový zákon, bol zverený cirkvi a preto v plnosti čítať Sväté písmo je možné len v cirkvi. Isté, aj hľadajúci človek si môže v ňom niečo nájsť a aj nájde, keď je úprimne otvorený a nehľadá tam len nejaké pozbudivé slova, alebo nejaké historické správy, ale keď níma to Svete písmo, ako Boží hlas nájde. Ale v plnosti to, čo Evanília hovoria, je možné chápať a, a zachytávať len uprostred církvy. Preto aj to počúvanie Božieho slova pri Svetej Omši, kde je zhromaždená církev a nie len tí konkrétni veriaci, ale sú spojení s celou církvou, celé to bohatstvo, objavovania, čo je v tom písme zachytené, je tam prítomná. Čiže ozaj to slovo zaznieva v cirkvi, ono aj tvorí cirkev, sa stretáme ako poslucháči slova. Aj to je to spájajúce, isté aj Eucharistia. To sú takoby tmelivá, ktoré z veriacich robia z jednotlivcov cirkevné spoločenstvo. Je slovo, že to, čo nás spája, je to jedno slovo, ktoré všetci počúvame, ten jediný Boží hlas, tak ako slnko svieti na všetkých ten Boží hlas a potom samozrejme Kristus Eucharistý, ktorý ešte hĺbšie naspája. Ale jedno, jedno s druhým má aj význam, že tvorí církeva a zase uprostred církvi to Božie slovo zaznieva. No a preto taký, že ja si vystačím, vedia si zo svätého písma prečítam a Keď si človek myslí, že si vystačí, tak všeli čo si prečíta, ale to podstatné tam nezbada. A vidíme to a nielen na rôznych mudrlantoch, ale aj na rôznych teologoch, ktorí si myslí, že sami tam nájdú, Ako veľmi rýchle sa odtúlajú a zrazu vidíme, že má ten teológ úplne zahmlené oči, že tam nevidí nič. A tie ich diela sú tak domotané. Keď si človek zoberie za výroky, či už odcov púšte, alebo teda veľkých svetcov, tak z toho tá hĺbka, tá brilancia a jasnosť zaš tak sála sa mi to stalo aj cez tento týždeň. Som niektoré knihy čítal práve od takýchto príliš vedeckých autorov a potom som si pozeral niečo z patristiky, tak som si tak uvedomil, akí sú to ubožiaci tým, že tú pravdu Božiu nevedia sa pre ňu otvoriť, tak je mu sa zamotať do toľkých neprehľadných vied, zložitých. Tak ako keď niekto nechce povedať jednoduchú pravdu a začne zatlkať a krútiť, no tak krúti aj okolo obyčajnej veci. No a preto hovorím teológovia, alebo v dnešnej dobe všelí, kto si pripisuje teológ, máme aj v bežných denníkoch ten a onená hneď šiarka teológ, ale to neznamená, že to sú teológovia katolíckej cirkvi. E, to treba rozlišovať teraz, kade kto absolvuje fakulty, denné štúdium, diálkové štúdium, stovky ľudí a mnohí sú aj neveriaci. Niektorí tam idú úprimne hľadajúci, že sa často hlásia na teológiu alebo hľadajú cestu k Bohu, ale sú aj takí, že naozaj len potrebujú nejak sa v tom vrtať alebo si zdôvodniť, prečo sú neveriaci a hľadajú na to aj teologické dôvody alebo takú svoju okvieštenú vieru. No a preto treba veľmi rozlišovať medzi teológom a teológom.
0: že hovorí o pšeničnom zrnku, keď odumrie a že človek, keď strati svoj život, tým ho získa. Ako tomu máme rozumieť?
2: To je tá nám nepochopiteľná logika kríža, že k životu sa ide cez smrť. A to sú tie najhlbšie paradoxy. Hoci keď nad tým rozmýšľame nad zrnom, že skutočne až keď odumrie, keď sa celé nechá tou pôdou, do ktorej je zasadené rozložiť, vtedy tá vitalita sa uvoľní a môže začať rásť. Ale keď už ide o to dávanie života, aby práve vtedy ho človek získal, už sa to trošku ťažšie príjima. Je to vlastne vyslovená podmienka kríža ako podmienka nasledovania Krista. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Kríž je toto najzásadnejšie kritérium aj pre Ježíša Krista. A tu je zaujímavé si pripomenúť, že všetky pokušenia na púšti, na začiatku Ježíšovo verejného pôsobenia, sa týkali vlastne mesiánskeho poslania bez kríža. Diabol chcel, aby Kristus všetko dosiahol, ale bez kríža. Tie pokúšenia neboli, aby diabol Ježiša ničil a že by mu tam nahovaral nejaký, nejaký ateistický materializmus. Diabol vedel, že Ježiša nespraví ani ateistu, ani materialistu, ale citoval tam Svete písmo, jediné, čo chcel, aby sa zriekol kríža. A Všetko bol ochotný mu dať. Na no toto som si veľmi živo cez tento týždeň uvedomil. Som si po dlhej dobe znova listoval knihe Antikrist od Soloviova, ktorý napísal toto dielo. Samozrejme, deji je tam určitá fikcia, ale do toho deja dal veľmi hlboké myšlienky pred viac než 100 rokmi. Naozaj on tam vykresluje a nielen on. Tá podstata Antikrista to nie je nejaký zúrivý ateista bojujúci proti církvi. Antikrist chce dosiahnuť to, čo Kristus, ale bez Krista. A tam ukazuje aj Soloveo, to je vlastne humanizmus, je forma prítomnosti Antikrista. My budeme dobrí, my zriadime dokonalú spoločnosť spravodlivú, my rozvinieme vedu, my odstránime utrpenie. To, čo aj Kristus robí, ale všetko toto chceme dosiahnuť, ale bez Krista. To je Antikrist. Anti znamená aj proti, ale aj akoby podstaviť sa pred Krista. My si vystačíme. Na no to je postoj vlastne antikrista. Preto to aj spomínam, súvisí to aj s Evangelium. Aj my neraz si toho antikrista predstavujeme ako nejakého naozaj či už jednotlivca, alebo režim zúrivý, proticirkevný. To všetko už tu bolo. Ale antikrist a súčasný papež to potvrdzuje. To je táto mentalita, ktorá sa stavia nad Boha, alebo odmieta Boha. No a či už je to konkrétna osoba. Ako sa to naplní aj tie predpovede, to je druhá vec. Ale isto celkom, tak ako je kristovská mentalita od prvých desaťročí a storočí až doteraz, vieme, čo je kristová mentalita, kristov duch v cirkvi, tak vieme veľmi jasne, čo je duch antikrista. A to znova nie je spojené len s koncom sveta. Duch antikrista už svetý Pavel spomíná. Ignác Antiochísky, proste to už bolo tam prítomné, no a to treba jasne pomenovať, lebo my si to tak de- hovoríme, no veď dobre, Európa hodnot, no to je Európa Antikrista. Hodnoty bez Krista, na ktorých stavala sa Európska únia, ja to už opakujem, odkedy sa o tom hovorí, dobrých 10 rokov, že vytvoríme Európu hodnôt že tu bude spravodlivosť, či tie slúby, keď si pospomíname, čo sa nám hovorili pred referendum o vstupe, že sa odstráni korupcia, všetko zanikne, to zle a vytvoríme Európu hodnú, lebo my sme sa zhodli, že chceme to dobre. Už tedy som poukazoval, že je veľmi ľahké sa na hodnotách dohodnúť. Ale vieme to najlepšie sami na sebe, ako veľmi jasne uznáme, že je hodnotou dokázať sa ovládnuť a nezareagovať prúdku. Každý to uzná. Ale aké ťažké je, tak nezareagovať. A že naozaj, keď je človek, kde si tá jeho prírodzenosť ho ťahá, skôr k tomu zlému sme náchylní. A že len milosť nás z toho, z tej náklonnosti k zlému môže vytiahnuť, tak vytvoriť Európu hodnú od božej milosti, to je Európa Antikrista. No a potom má aj samozrejme črty Antikrista.
0: Spomínate črty Antikrista. Aké sú tie črty Môžete to konkretizovať?
2: Na to som tiež v úplnodlých dňoch videl aj jeden taký názorný vzorec, keď si predstavíme kríž rovnoramenný alebo plus veľké a hore si napíšeme demokracia, dole anarchia, naľavo svedomie, napravo polícia. policia. A ten autor to tam jasne, to je známy princíp inak. Vysvetľuje, že keď oddelíme z týchto možností svedomie, tak nám zostáva z demokracie buď anarchia, alebo demokracia plus polícia. No a demokracia plus anarchia Demokracia, ktorá vlastne chce vytvoriť optimálne podmienky Na rozvoj ľudskej slobody Či už individuálne Alebo aj spoločné niečo vytvoriť Tak ako náhle Nie je zvnútra živená svedomím A svedomie je, je Boží hlas človeku A keď sa Boh vzdiali od človeka alebo človek od Boha, tak ten Boží hlas prestáva zaznievať. Je tam isté určite ešte zbytky toho cítu predobro, ale už do toho sa ten egoizmus veľmi vmiešava. Tak tu nie je iná alternatíva. Buď príde anarchia, každý si tú slobodu predstavuje po svojom a si ju aj upletnuje po svojom, ale tým pádom končí sloboda druhých. O všetko sa musíme báť, lebo druhý si cíti, že je slobodný u deti, keď idú zo školy stačí jeden pokus a už stovky rodičov sa každý deň trasú a naháňajú, aby dieťa doviezli do školy, hoci to má 500 metrov, aby ho odviezli zo školy, lebo nevedia, či naozaj zase niekomu sa v jeho slobode nebude zdať výhodné im to dieťa ukradnúť. No a tu vidíme, že buď policajný systém tvrdý, ale to už potom nie je demokracia, keď základné práva človeka musí chrániť policia, a to je ozaj klietka, ktorej sa ocitneme. Alebo anarchia. A to zase žiadna sloboda nie je v anarchii. Jedine demokracia je možná tam, kde ju znútra tvorí svedomie. Inak je to opäť policia, anarchia, to je, to je atmosféra antikrista so všetkým dopadom, na ktorý čoraz silnejšie doplácame a čoraz jasnejšie sa vynára. Ono to niekoľko desaťročí sa zdalo, že to ako si tak spolu dokáže žiť, že ľudia, no jedni chodia do kostola, aj tí, čo nechodia, sa snažia byť predsa len dobrí a mnohí aj sú, aj boli, samozrejme. Ale kde si to vzdialovanie od Boha už bolo navrtané tie rozkladné sily a oni teraz prepukávajú a my sa divíme, čo sa to deje. Spomínam to najmä preto aj v rámci tejto relácie, že ono je to negatívny jav, ale veľmi intenzívna evangelizačná výzva. Že ľudia teraz už v istom zmysle konečne začínajú, tí, čo majú trošku otvorené oči, vidieť, že tu sa si vážne stalo, vážna chyba v plynulých desaťročiach a nemyslíme len na tie desaťročia totality aj v posledných desaťročiach. Na tu len stačí už len trošku tak do nich podieknúť, v čom bola tá vážna chyba? Ozaj človek bez Boha si vytvorí spoločnosť, ktorá ho zničí. To je to demonické. A boli to krásne sluby, to nebolo nič proticirkevné, nič zdanlivo proti Božie, len bez Boha. Ale bez Boha znamená proti človeku.
0: Keď prejdeme k tým vetám pána Ježiša, kto si chce získať svoj život, je to o tom ja.
2: To je presne to mentalita, ja. Ja si vystačím, ja si uchopím ten život, ja nezomriem, ja sa nedarujem, ja hľadám svoju kariéru, ja hľadám svoju realizáciu. To je tá mentalita toho ja, toho odmietania zomrieť. Uchopiť chvíľu. Postoj chvíľa si taká krásna, človek má niekedy tú túžbu, aby tá chvíľa sa zastavila, no ale to sa nedá zastaviť. Život plynie a buď ho dávame a tým pádom strácame, ale získava na hodnote, alebo v tej snahe úpornej si ten život uchopiť, práve vtedy ho strácam. To vidíme veľmi jasne. Viac na ženách, než na mužoch, ktoré zostanú samé dobrovoľne, len aby sa realizovali, len aby si udržovali líniu a točia sa len okolo seba, ako napokon sú svoje ženskosti totálne zdegenerované, opustené. Proste aj, aj ľudský, kto si snaží uchovať ten život, končí strašne biedne. Na no ten, kto sa rozdáva, tak aj zdravotne dokonca, už to aj súčasná medicína jasne hovorí, ako práve tie hormóny šťastia vplývajú na ľudský organizmus, aj somaticky dokonca a psychika, ako sa, keď človek sa točí iba okolo seba, ako sa vlastne zabíja, a ako keď sa otvára pre druhých, tak ožíva. Takže všetko tu konverguje, len sa nebáť otvoriť si tie oči. Synoptici, keď hovoria o tom, ako Ježiš kladie tú základnú požiadavku nasledovania, kto chce za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje, Jan tu dáva, bude mi slúžiť toho poctí otec. Na to je práve opak toho postoja neslúžiť, non serviam, to je vlastne to diabolské, nebudem slúžiť, tam tá zbúra medzi anielmi nastala práve na tomto, nebudem slúžiť a potom, aj v raji vlastne toto bolo. Vám má Boh niečo zakazovať, on vám má niečo skrývať, keď si siahnete po tom strome poznania dobrá a zla, tak vtedy budete ako Boh. Čiže nebudete mu musieť byť podriadený. No a vieme, kam to priviedlo, akú katastrofu to vnieslo do dejín aj ľudstva, aj celého vesmíru. No a preto Ježiš hovorí, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje a v dnešnom hovorí, a kto nenávidí život na tomto svete, zachráni si ho pre Nenávidie neznamená živiť nenávist. Keď človek má ten postoj lásky, tak nemôže nenávidieť ani slnko, ani prírodu, ani ľudí. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, tak nemôže ten od nás čakať, aby sme ten svet nenávideli. Ale skôr je to ten odpor voči tej túžbe užiť si sveta, uchopiť ten život. No a kto pozná a zakúsi trochu aspoň ten život darovania, tak tento typ života mu je protivný. Tak ako sa s tým, ktorý sa točie iba okolo seba, sa zdá protivný ten život dávania, lebo si myslia, že to je správne, no ale Ježiš hovorí, ale to je pocit, ale pozrime sa na, na to, k čomu to vedie, preto Ježiš poukazuje, ten si zachráni život, ten ho stráti, lebo v zmysel činnosti najpodstatnejšie závisí od cieľa, prečo ju robím alebo nieraz sa môžeme dobre namáhať, ale môže to k ničomu neviesť a tým pádom je to márne, alebo viesť dokonca k niečomu zlému. Často človek, keď nesprávne cvičenie nejaké robí aj cvičiť, cvičia a vie, ako si na zdraví poškodí miesto, aby si pomohol. Čiže tá dobrá snaha sa mení na zlú aj v tomto zmysle. Mnohé aj aktivity zdanývo dobré. Ak ten cieľ je len zachovať si život, či točiť sa okolo seba, no tak vlastne už to ničí aj to, čo by o samoho sebe mohlo byť dobré
0: Ježiš hovorí o služobníkovi. Čo znamená slúžiť, byť služobníkom?
2: Slúžiť neznamená nejaké otrocké postavenie. Ježiš sam hovorí učeníkom, nazval som vás priateľmi, lebo som vám povedal všetko, čo som videl u otca. Ale slúžiť znamená podriadiť sa, či už cez kríža, prijať za svoje princípy desatora, to znamená slúžiť. Teda znamená rešpektovať to, čo je potrebné rešpektovať. A znamená to samozrejme aj slúžiť v zmysle byť osožný pre druhých. To čo vidíme pri poslednej večeri a práve Evanelista Jan na to kladie dôraz, že Ježiš sa opásal a slúžil. A hovorí, dal som vám príklad, aby ste aj vy robili podobne. Čiže myslí sa tu aj tá kudzajná služba druhým, to dáva niečo, nie je nejaké otrovské, niečo ponižujúce, ale naopak eh, povyšujúce.
0: Hovorí sa tu o kríži, ktorý je potrebné prijať, ale ako vidíme, aj sám Ježiš má z toho kríža hrôzu, keď hovorí Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pre touto hodinou, veď práve pre túto hodinu som prišiel. Oče, osláv svoje meno.
2: Osláv znamená prejav svoju lásku tým, že ja dokážem položiť život za ľudí. V tom sa otcova láska prejavila. A zase synova k otcovi. To poslušnosť neznamená podriadenosť nejakú, že otec nariadia, syn zatne zuby a posluchne, ale to je prejav lásky, že Otče kvôli tebe, keď ti na tých tvojich deťoch tak záleží, ja z lásky k tebe dám ten život. Na to je to oslávenie Boha. Ale vidíme, že zároveň Ježiš vidí toto znešené poslanie smrti, ktorá ho čaká, ale na druhej strane, teraz je moja duša vzrušená. To, čo zakúšal v sa záhrade v plnosti, tak vidíme, že aj v týchto chvíľach, je to už krátko pred Ježišovou smrťou, zakúša tú hrôzu z utrpenia. To si neprotirečia. Takisto aj človek, no predtým, čo je ťažké prirodzenie, má tendenciu uhýbať a musí sa preto, čo je ťažké, rozhodovať. Zároveň ale to robí vlastne z toho rozhodnutia niečo aj hodnotné a dôstojné človeka.
0: Ľudia v tej chvíli zachytili hrmenie, respektíve hlas. Čo znamenalo to hrmenie?
2: Hrmenie to nemyslíme, že nejaká búrka, že by išla, ale hrmenie bolo prejavom božej prítomnosti. Mojžiš bol na hore a Boh mu odpovedal v hrmení toho, čo si ten majestátne, veľké, to je ten Boží hlas, tak oni aj v tomto zmysle že hovorili, že zahrmelo, neznamená, že by mali pocit, že ide búrka, ale že to bolo čosi posvetné, to, to zaznel Boží hlas, iní hovorili, ja s ním hovoril. Myslili si, že to čosi tajomné, čo, čo zachytili aj tí okolostojaci ľudia, že ale hovorí, nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. To bola veľká chvíľa, keď Ježiš hovoril o podmienkách nasledovania a od tej, preniklo ním samým to zrušenie z tej hrôzy, ktorá na neho čaká, ale zároveň aj z tých viet cítime, že Otče oslal svoje meno už tej, v tom akte toho rozhodnutia sa pre Otca aj v tejto chvíli, to sa zachvelo nebo. To bolo čosi tak silné, to nebolo také ľahké, ale to bolo čosi už to Ježišové potvrdenie tej obety a preto hovorí, až budem vyzdvihnutý od zeme všetkých pritiahaniem k sebe. V tej chvíli vlastne už prebiehal ten základný boj medzi diablom, ktorých sa snaží človeka strhnúť a tým mostom, ktorý Ježiš vytvoriť svojou smrťou, teda krížom, ktorý je zároveň rebríkom alebo mostom do neba, lebo práve cez kríž človek nachádza na späť cestu k Bohu. Takže to už, už to prichádzalo a ono to naozaj, Boh dával najavo svoju prítomnosť a samozrejme v tej chvíli aj diabol zakúšal svoju prehru.
0: Čo znamená slovičko vyzdvihnutie?
2: Slovo vyzdvihnutie, ktoré používa Ján, znamená aj teda ukrižovanie, že bude e, zavesený na kríži vyzdvihnutie, ale znamená to zároveň aj oslávenie. Kríž stavali už odcovia ako protipol stromu poznania dobra a zla v rají. Kríž bol stromom života. Ako protipol tu chcel človek byť ako boh a preto jedol z ovocia stromu zakázaného lebo to bol ten symbol Božieho majestátu a človek po tomto strome nemohol siahnuť. Strom života, strom poznania, dobrá, zla a kríž sa znova stáva stromom života, pretože to ovocie zla, ktoré si človek vybral a to aj zakúsenie zla, lebo kto sa zle rozhodne, tak zakúša aj ovocie zla a keď sa človek dalo klamať diabola a chcel byť ako boh, tak teda stal sa antikristom, chcel si vystačiť, tak prišlo aj to ovocie antikrista. Ale... Kristus prichádza, aby to zlo odstránil a preto kríž sa stáva stromom života. Tak je je znázorňovaný ako strom života.
0: Relácia v sile slova sa končí, lúčia sa s vami a požehnaný týždeň želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Táto reč